0: Salut, ici Alex Dillevillardouin et bienvenue encore une fois à un épisode de Sans frontières. Aujourd'hui, notre thème, ça va être l'alcool, mais peut-être pas exactement de la façon que vous le soupçonnez. Eh bien voilà, aujourd'hui on a un épisode sur l'alcool, peut-être pas de la façon que vous le soupçonnez. Ce que je veux dire par là, c'est que cet épisode-là a pris deux-trois formes avant de se retrouver euh, en version complète comme je vais le présenter aujourd'hui. Mais ma première mise en contexte, quand même, aujourd'hui on va parler de l'alcool. S'il y a des mineurs qui écoutent, ça ne me dérangera pas en tout, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a un âge pour pouvoir boire, premièrement. Deuxièmement aussi, je veux quand même faire l'avertissement que s'il y en a qui m'écoutent et qui soupçonnent, qui ont peut-être un problème de consommation... Vous avez le site web des Alcooliques Anonymes, aa.org. Je vais vous laisser les numéros de téléphone aussi. Il y a un numéro qui est pour la région montréalaise, si je ne me trompe pas, ou la région de Québec, puis un numéro qui est pour toute autre région. Donc voici les deux numéros, 418-529-2351, ou encore le 418-529-0015. Pour rejoindre les Alcooliques Anonymes, si vous croyez que vous avez besoin d'aide, si vous vous posez la question, si vous avez un problème, peut-être que vous en avez un. Il y a des ressources qui sont là pour vous aider, je crois en vous. Bon, fait que la façon que ça va fonctionner pour aujourd'hui, on va y aller un peu par pays. Quand je dis que ça a pris deux, trois formes, mes idées, avant d'être formulées vraiment en un épisode, c'est qu'au début, je me suis dit, je devrais juste parler de, des sortes d'alcool que j'ai goûté pendant que j'étais en voyage. Ça, c'est une façon de le présenter. Mais en essayant de chercher un petit peu, de fouiller un tout petit peu pour trouver de l'information sur euh, quels sont exactement ces alcools-là, comment ils sont faits, comment ils sont distribués, par exemple, là, je me suis mis à m'intéresser un peu plus à ce qui était, on va dire, le côté légal de la chose. Parce que dans tous les endroits où je suis allé, c'est des endroits où j'étais déjà considéré comme majeur. Donc la consommation d'alcool était autorisée. Je me suis pas posé de questions, je me suis pas trop acharné sur cette perspective-là. Mais En cherchant un peu plus, oui, j'ai découvert un peu certaines euh, certains alcools, comment ils sont fabriqués, c'est quoi leur origine. Il y en a qui sont beaucoup plus vieux en termes de recettes que je pensais. Mais également, ce qui était intéressant à comprendre, c'est que les lois qui régissent l'alcool et sa consommation, ils varient beaucoup plus que je pensais d'un pays à l'autre. On a un survol de plusieurs pays. Aujourd'hui, quand même, j'ai sélectionné le Japon, la Belgique. Euh, je vais parler peut-être un tout petit peu de la Colombie-Britannique aussi. Il va y avoir la Malte, il va y avoir la Suède également. C'est tous des endroits que je suis allé visiter. Certains, même plus qu'une fois. Japon, deux fois. Belgique, trois fois. Mais ici, ben, j'ai habité là pendant un bout. Donc, euh, Suède aussi, hein, j'ai déjà habité là. Mais j'ai sélectionné ceux-là parce qu'ils ont tellement des différences que ça va donner une meilleure vision d'ensemble un peu de sur, sur la planète. Peut-être pas sur la planète entière, mais en tout cas, à plusieurs endroits dans le monde, comment on régit l'utilisation, la consommation de l'alcool. On commence avec le Japon. Premier fait divers, l'âge de la majorité, ou bien l'âge pour consommer de l'alcool, en tout cas, c'est 20 ans au Japon. Bon, je suis allé en voyage, là, il y a pas longtemps, je peux confirmer que l'âge, c'est toujours 20 ans. Il est même écrit sur les bouteilles d'alcool. C'est complètement accepté de boire en public. Ça, c'est une des premières choses qui n'est pas acceptée partout dans le monde. Généralement, dans toutes les provinces du Canada, c'est pas vraiment autorisé de boire de l'alcool en public. Si vous êtes sur une terrasse et considéré comme faisant partie du restaurant, ça passe. Mais autrement, quelqu'un qui boit une bière sur la rue ou bien qui est juste assis dans un parc à boire, je ne sais pas à quel point c'est légal, mais c'est certainement pas vu comme une affaire ordinaire. Au Japon, l'alcool est disponible dans des dépanneurs, dans des épiceries. C'est disponible 24 heures par jour, 6 jours sur 7. Il y a une chose que j'ai trouvée particulièrement intéressante au Japon, c'est qu'on confirme notre âge avec un bouton sur l'écran tactile à la caisse. Il n'est pas question de montrer des preuves d'identité, c'est simplement de confirmer avec notre doigt en cliquant oui. Je suis majeur. C'est la seule partie. C'est comme ça qu'on fait l'accord pour dire euh, « Ok, le check a été fait, donc si toi, tu as fait une fausse déclaration, c'est contre toi qu'on peut revenir, mais ça dégage la personne qui t'en vend de toute responsabilité. » L'alcool au volant est complètement interdit au Japon, même à vélo. Donc c'est pas une question de 0.05 ou quoi que ce soit, c'est juste tolérance zéro. Si vous êtes conducteur, de quoi que ce soit, donc autant d'un auto que d'un vélo, mais la différence, c'est que les passagers ils peuvent en boire autant qu'ils veulent, c'est pas un problème. Si on va dans une autre direction, un petit peu... Si vous pensez à l'alcool puis le Japon, vous allez sûrement penser au saké. Le saké, ben, c'est quelque chose qui est extrêmement varié, là, quand on se met à creuser là-dedans. C'est une des raisons pourquoi cet épisode-là est rendu un petit peu plus tard. Ça faisait longtemps que j'avais l'idée, mais il y a tellement de recherches, puis plus tu t'essayes de rechercher, plus il y a de la diversité. Fait que ça devient un peu compliqué d'essayer d'assembler quelque chose. Anyway, le saké, ça a plusieurs catégories. On en a que c'est simplement... Euh, de la fermentation en utilisant juste du riz, là. le saké c'est un alcool de riz mais il y a certaines recettes aussi où il va avoir de l'alcool ajouté puis ils ont des noms différents qui indiquent vraiment ça c'est une forme plus pure on va dire qui a été faite avec la fermentation du riz puis celle-là c'est une forme où peut-être le pourcentage a été ajusté parce qu'il y a un alcool plus pur qui a été ajouté pour le saké il y a plusieurs qualités différentes dépendamment de la variété de riz que tu utilises le genre de traitement que tu fais au riz aussi fait que je rentrerai pas dans les détails de ça parce qu'on a beaucoup d'autres places à couvrir aujourd'hui mais sachez que ça existe, donc c'est pas juste acheter une bouteille de saké, c'est pas juste une question de marque, mais c'est beaucoup les traitements qui ont été faits, si ça a été vieilli, s'il y a de l'alcool ajouté ou aussi, c'est simplement l'alcool qui a été produit par la fermentation du riz. On a une autre catégorie qui s'appelle nigori sake aussi, qui est un saké qui est opaque, donc qui n'a pas été filtré, un peu comme certaines bières qui ne sont pas filtrées, ou des bières avec de la ligne, donc qui ont un certain sédiment. Dans le cas du nigori d'habitude c'est quelque chose un peu comme une bière blanche, on va dire qu'on peut juste le brasser puis ça fait partie du drink comme tel, c'est pas comme si c'était une partie indésirable de, euh, de la boisson. On a aussi une autre affaire qui s'appelle amasake, qui voudrait dire un sake plus sucré. Il peut être consommé chaud, c'est particulièrement agréable durant les mois froids, donc nécessairement dans le nord du Japon c'est un petit peu plus commun où les hivers sont un petit peu plus rudes, c'est une boisson qui est appréciée. Ça a un goût un petit peu plus sucré aussi, mais son pourcentage a tendance à être un petit peu plus bas, autour de 8%. Il y a certains sakés qui peuvent atteindre facilement 12-13%. Donc amazake, c'est un peu plus, ça aussi, ça a tendance à être opaque. On va dire que c'est quelque chose qui c'est comme si c'était un saké, mais qui était beaucoup moins fermenté. Donc il y avait beaucoup plus de saveur en dehors de juste le goût de l'alcool, de riz. Puis, on le retrouve régulièrement durant le temps des fêtes ou de, dans les temps de célébration du amazake. Dernière partie sur l'alcool que je voudrais parler par rapport au Japon, c'est euh, mon plus grand amour, on va dire. C'est une de mes boissons préférées, ça s'appelle Umeshu. Ce que c'est, en fait, c'est une genre de liqueur de prune, on pourrait dire, de prune qui pousse au Japon. Ça fait très très longtemps que c'est fabriqué au Japon, c'est une très vieille recette. Et principalement, c'est juste se servir du goût plus sucré et de l'arôme de la prune pour pouvoir aromatiser un saké ou un alcool qui est un peu plus dénaturé. On va dire qu'il ne goûte pas grand-chose. Un alcool tout court ordinaire, on va dire, qui est fait au Japon, on va appeler ça « shochu » ou ben euh, nihonshu ». Donc on va utiliser un alcool qui est plus « ordinaire », entre guillemets, on va dire, mais on va y ajouter aussi de la, du jus, de la, de la pulpe de prune, puis rajouter un petit peu de sucre, peut-être pour balancer, il faut vraiment atteindre le niveau de, de, de sucré qu'on veut avoir. Ça peut être consommé chaud, ça peut être consommé froid. Régulièrement, bon, moi je trouve que c'est particulièrement un, un bon drink pour l'été, parce qu'on peut le servir juste avec de l'eau pétillante. Ça fait que ça nous donne un, un bon goût de prune. Ça peut être bien rafraîchissant. Ça n'a pas un pourcentage très élevé. De ceux que j'ai ramenés, j'ai pu ramener quatre bouteilles cette fois-ci. De mon dernier voyage, de, je suis revenu à mi-juillet. Dans les quatre bouteilles, je pense qu'il y avait 10, 11, 12, puis 13%. Donc ça n'a pas un pourcentage qui est énormément élevé. Considérant que souvent, on va le diluer, par exemple, dans, un, dans un, ce qu'on appelle un Oumé Soda. Ce serait juste d'utiliser de l'eau pétillante pour diluer ça, ça fait un bon petit drink rafraîchissant. Ça se boit aussi on the rocks, donc avec des glaçons. C'est très très rafraîchissant, c'est vraiment, c'est très très fruité. Là, on parle d'une prune quand même, fait que ça a un goût bien fruité qui est bien agréable, particulièrement en été, selon moi. On se tourne maintenant du côté de la Belgique. La Belgique, c'est une place que je suis allé trois fois. Euh, pas nécessairement, il y a des places comme ça qu'on se retrouve à visiter plus qu'une fois, mais c'était pas vraiment notre objectif de vie, rien. Ça a juste à donner comme ça, on fait des connexions ou ben, on se retrouve à passer là par hasard, où on se dit tant qu'à passer en France, peut-être passer en Belgique aussi, pourquoi pas. La Belgique a d'autres genres de réglementation par rapport à l'alcool. Ce que j'ai découvert en cherchant un peu, c'est qu'en Belgique, ça prendrait 16 ans pour acheter des produits fermentés, c'est-à-dire euh, inférieurs ou égal à 22% en taux d'alcool. Donc les fermentés, en gros, ce serait les bières, les vins. 16 ans pour en acheter, mais pour pas mal, tout le reste, ça prend 18 ans. La Belgique, c'est un pays qui est merveilleux si vous aimez les bières. Il y en ont des milliers, ce n'est pas des millions de sortes. Il y a des places où il y a des bars, où ils s'amusent particulièrement à essayer d'avoir la plus grande variété possible de bières. C'est un excellent endroit pour aller faire des dégustations. Ils ont toutes sortes de bières qui ont des pourcentages beaucoup plus forts aussi, qui ont euh, des liens avec des abbayes. Des fois, on va les appeler les bières trappistes, si c'est vraiment fait par des moines trappistes. Si vous voulez comprendre un peu plus en détail c'est quoi les trappistes, je vais vous laisser faire vos recherches là-dedans parce que c'est quand même tout un univers aussi. Souvenez-vous surtout que s'il est écrit trappiste sur une bière, il y a des fortes chances que ce soit un pourcentage plus élevé, fait que ça va vous rentrer dedans pas mal. Je ne sais pas exactement c'est quoi la science d'une bière à 9% qui te rentre dedans à ce point-là, mais vous avez été averti. La deuxième fois que je me suis retrouvé en Belgique, c'était pour un stage en archéologie. Il y a deux choses que j'ai besoin de dire à propos du stage d'archéologie. La première, c'est à mon je parlais de la région où j'ai grandi, là, l'habitibité Je parlais d'une place qui n'était pas trop loin de ce que je suis né, qui s'appelle Val d'Or. Puis là, il y a un des Belges qui m'avait dit, ah, c'est drôle, hein, parce qu'ici en Belgique, il y a une, une bière qui est fabriquée dans une ville qui s'appelle Orval. Puis quand on y pense, Orval, puis Val d'Or, c'est exactement le même nom dans le fond. Il y en a juste un qui sonne beaucoup plus archaïque que l'autre. Voilà un petit fait intéressant qui changera probablement absolument rien dans votre vie, mais de rien. Donc non seulement il y a des sortes de bières qui sont fabriquées en Belgique qui sont vraiment phénoménales, sans mentionner la diversité, il y a aussi une sorte de bière, on pourrait dire, qui s'appelle une crique, K-R-I-E-K, -E qui est faite avec des griottes, une sorte de cerise, des petites cerises qui sont très très surettes. Donc pour ceux et celles qui sont un peu moins habitués au goût de la bière, vous pouvez essayer une crique, ça va avoir un goût... Il y en existe qui sont vraiment faites avec des griottes, ça c'est la recette originelle. Mais si vous voulez, il euh, y a de la diversité quand même par rapport à... Il y en a qui c'est des bières qui vont avoir euh, de la pomme dedans ou ben, des framboises ou ben, de la fraise. Il euh, y a vraiment une, une grosse diversité. Mais j'ai une deuxième chose à mentionner aussi par rapport au stage en archéologie. Donc la deuxième fois que je suis allé là en Belgique, c'est un stage que je vais faire. On va travailler dans une caverne. On va faire de l'excavation de, de, archéologique sur un site qui a été fréquenté par euh, le Néandertal. Donc moi, je me retrouve là avec l'équipe canadienne. Dans le fond, on est quatre personnes. Il y a juste moi qui est bilingue dans le sens de français-anglais. Là. là, on arrive en Belgique, fait que je tombe rapidement avec un rôle qui est un peu le rôle de l'interprète. Je fais beaucoup la connexion entre les Britanniques et les Canadiens, puis de l'autre côté, les Belges qui sont principalement francophones. Je dis beaucoup principalement dans cet épisode-là. Donc là, le fait de pouvoir communiquer facilement avec le côté belge puis le côté anglophone aussi, ça a fait que ben là, je me retrouve un peu à faire le party avec les deux. J'étais jeune à cette époque, j'étais dans le début vingtaine, fait que non seulement j'étais majeur, mais les petits Belges qui étaient là aussi, les autres, ils venaient d'être majeurs, ça faisait vraiment pas longtemps. Donc ils pouvaient consommer autant qu'ils voulaient, puis ils en profitaient beaucoup. Puis euh, ben c'est ça, hein, quand on est à l'étranger, quand on est jeune, des fois on fait un peu moins attention. Fait que c'est arrivé une couple de fois que j'ai eu des veillées qui duraient pas mal tard, puis qui étaient, euh, que je buvais beaucoup trop. J'en suis pas vraiment fier, mais je peux quand même garder un drôle de souvenir du fait que, tu finis de boire avec les anglophones, puis tu décides d'aller prendre un break euh, aux salles de bain, puis en chemin tu croises d'autres belles qui sont encore en train de faire le party, puis tu sais parler avec eux autres parce que tu parles français aussi, fait que là ils t'intègrent dans leur party, fait que finalement ça fait toute qu'une soirée. Donc c'est ça, je voulais quand même le mentionner, j'ai trouvé ça quand même drôle. Essayez d'être raisonnable quand même, mais vous voyez que n'importe qui peut être, euh, peut, euh, peut être victime d'un peu d'excès une fois de temps en temps. Mais faites attention, hein, je vous le dis souvent. le prochain segment, on est rendu en Colombie-Britannique c'est là que je suis allé pour les études j'ai quand même passé quelques années là on va dire trois ans et demi au total où j'ai vraiment été un habitant de la place on pourrait dire l'âge de la majorité là-bas l'âge pour acheter de l'alcool et le consommer, c'est 19 ans une chose que j'avais trouvée vraiment intéressante là-bas c'est qu'on est pratiquement toujours carté je sais que des fois au Québec, ça devient un peu insultant, surtout quand on vient juste de pogner 18 ans, on espère ne pas se faire écarter, on essaye de passer le plus vieux possible. Il y en a qui utilisent cette technique-là pour acheter de l'alcool ou ben du tabac même avant, qui ait exactement l'âge légal. Dans le cas du BC, ce que j'avais trouvé vraiment le fun, c'est l'idée que tu sais, il faut que tu prépares ta carte de crédit pareil pour faire ton paiement. C'est pas vraiment plus d'effort de sortir ton permis de conduire pour être capable de fournir une, une preuve de ton âge. C'est vraiment le fait que c'est demandé à tout le monde tout le temps. Ça réduit beaucoup l'espèce de pression de, de vérifier est-ce que tu es majeur ou bien de se fier juste sur notre impression en tant que caissier. C'est une grosse responsabilité à prendre quand il est question de vente de l'alcool, possiblement à un mineur. Personnellement, je trouve que se fier sur une preuve vraiment fiable, c'est beaucoup plus facile que juste selon notre jugement. Donc, un fait qui est intéressant à propos de la Colombie-Britannique que j'ai pu lire, c'est que la province a le plus haut taux d'hospitalisation lié à l'alcool dans tout le Canada. Donc, c'est quand même une province qui a besoin de watcher vraiment comment ça se passe la consommation d'alcool sur son territoire, ce qui est une des raisons pourquoi, un peu comme au Québec, c'est difficile de trouver de l'alcool en dehors de sociétés spécialisées dans la vente de ça. Donc, d'habitude, ça s'appelle « BC Liquor » qui est un peu l'équivalent ou l'homologue, on va dire, de la SAQ au Québec. Il y a certains endroits, certaines épiceries, certains dépanneurs où ils vont offrir du vin. Mais à ce que j'ai lu, c'est principalement un accord que le gouvernement fédéral a passé avec certains autres endroits pour que ça soit très très disponible, ces vins-là. C'est pas vraiment une question de, de gouvernement provincial qui a décidé que du vin serait disponible dans des épiceries, dans des dans dépanneurs. Donc c'est tu sais, BC Liquor, bien évidemment c'est une société, ils ont des heures d'ouverture, je sais pas s'ils sont encore ouverts les fins de semaine, ça doit dépendre des places aussi, mais il y a vraiment une grosse gestion qui a rapport à ça. Donc tu es toujours carté, puis il faut que tu ailles acheter ton alcool dans un endroit spécifique. C'est tu sais, à peu près, euh, j'ai pas d'anecdote particulière à raconter à propos du BC c'est juste ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir acheter de l'alcool mais si c'est pas dans les heures d'ouverture, ben tu te retrouves devant une porte fermée puis tu te dis bon ben on va falloir trouver un autre moment pour en acheter, c'est pas plus grave que ça. Des fois, j'essayais de combiner ça avec des voyages à l'épicerie. Moi, à Nanaimo, où j'habitais, il y avait un BC Liquor qui était dans, la même, dans le même genre de centre d'achat, on va dire, que l'épicerie où j'allais assez régulièrement. Donc, c'était facile d'aller à un, ensuite d'aller à l'autre, de ramener tout ça chez nous. c'est dans les mêmes genres d'heures d'ouverture. Il faut juste changer un peu la façon qu'on fait notre magasinage. Puis des fois, ça nous force à organiser un petit peu plus nos prochaines vacances ou notre prochaine fin de semaine. Fait que j'aime bien, bien cette idée-là quand même. Mais principalement, ce que je voulais dire, c'était l'idée que ça soit toujours écarté. Ça enlève beaucoup du stress. Et ça rend quelque chose qui est vraiment très, très uniforme, qui est assez solide quand il est question de vendre de l'alcool vraiment à des personnes qui sont en âge de boire. Je vais mentionner juste un petit segment à propos de certaines boissons. Là. Il y en a plusieurs qui se ressemblent vraiment. L'ouzo, le raki ou bien le harak, le pastis sambuca. Ils sont un peu tous dans la même catégorie. Si vous avez déjà goûté à un de ceux-là, vous allez savoir que c'est un, une boisson qui a un taux d'alcool quand même assez élevé. Là, on peut dire en moyenne peut-être 40%. Mais ce qu'ils ont en commun, surtout, c'est qu'ils ont tout un goût de fenouil ou de réglisse noire ou d'anis, on pourrait dire. Parce qu'ils font un peu toutes partie de la même catégorie. Et de ce que j'ai lu, encore une fois, sur Internet, c'est tellement une source fiable, euh, j'ai checké dans quelques sources différentes. C'est supposé d'être une boisson qui est vraiment vieille, si c'est pas une des plus vieilles, peut-être même la vieille euh, ex avec euh, la bière, là, qui n'est pas faite exactement de la même façon. Ça serait au moins une des boissons les plus vieilles, les plus historiques, qu'on va dire, pour ce qui est d'une boisson alcoolisée là, qui est vraiment qui est distillée. C'est un alcool de grains la plupart du temps. Il y en a qui sont faites avec des patates ou des choses comme ça, mais c'est vraiment l'idée de formuler un alcool puis de pouvoir le concentrer, donc le distiller. Puis ensuite, on va l'aromatiser. Puis apparemment, cette saveur-là, la saveur de d'anis ou de fenouil ou de fenugrec ou n'importe quoi qui goûte à peu près euh, ce, ce genre de saveur-là, ce serait un des arômes le plus anciens donc, si ce pas un alcool de grain, c'est fait euh, avec, avec des raisins ou avec de la pulpe de raisin, comme ce qui est souvent le cas pour euh, l'uso. Sinon, c'est un peu dans la même famille que ce qu'ils appelle aussi l'aquavite ou ben l'eau de vie. Mais ben, Je me souviens plus de la date exacte, mais ça remonte à longtemps. Si c'est quelque chose qui vous intéresse un petit peu, si vous êtes un peu dans l'histoire ou ben dans l'archéologie comme moi, ben ça, vous allez trouver ça intéressant que c'est une des premières saveurs qui a été sélectionnée pour donner à une boisson alcoolisée au lieu que ça soit juste de l'alcool qui goûte pas grand-chose tout seul de même. Ça fait longtemps quand même que le monde a envie de se donner un petit buzz. On passe maintenant à l'avant-dernier. Maintenant, on est en Malte. Je suis allé en Malte juste une fois. Encore une fois, j'étais majeur. J'étais en âge de boire quand je suis allé là. Fait que pendant que j'étais là, je n'ai pas vraiment porté attention au genre de règles qui régissent la consommation de l'alcool. Mais c'est un autre endroit où on se pose des questions un peu à savoir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que des mineurs ont le droit d'être en possession d'alcool? Est-ce que des mineurs ont le droit d'acheter de l'alcool? C'est le genre de règles que chaque pays a besoin de se faire, parce que clairement, dans à peu près n'importe quel pays, on va retrouver de l'alcool, donc ça va être important de contrôler un petit peu si on est un gouvernement, juste pour être sûr qu'on ne cause pas trop de dommages à notre société. Donc l'âge pour consommer de l'alcool en Malte, c'est 17 ans. Jusqu'en 2009, on était à 16 ans. Mais ce que j'ai remarqué pendant que j'étais en Malte, c'est qu'il y a beaucoup de boissons avec des saveurs locales. C'est un genre d'alcool de base, on pourrait dire un peu comme la crème de menthe si elle n'avait pas sa saveur de menthe. Mais on y rajoute les saveurs de fruits ou ben, de n'importe quoi qui pousse localement. Par exemple, le miel, l'orange, la figue, la fraise, l'anis. Saveur de melon miel, saveur de citron, saveur d'amande. Il y a aussi la saveur de caroube. si vous avez écouté un autre épisode à propos de la Malte, vous m'avez entendu parler de ça. C'est vraiment l'idée d'utiliser des saveurs qui sont plus locales. Il y a aussi la saveur de ce qu'on appelle prickly pear, quelque chose que j'ai goûté beaucoup pendant que j'étais en Arizona aussi. Prickly pear, je trouve que ça sonne bien parce que c'est comme une poire piquante. Je trouve que ça, ça fait une belle image de ce que c'est parce que c'est un fruit rouge qui pousse après un, un, un cactus vert. Ça fait que ça a un beau contraste. Puis euh, Moi, je suis pas très friand des cactus, mais malheureusement, il y a une sorte de cactus qui donne un, un fruit qui goûte quand même très bon apparemment en français ça s'appellerait une figue de barbarie euh, c'est pas une figue puis ça pousse ailleurs que la barbarie peu importe où ça se trouve mais la saveur de ça de figue de barbarie ou de prickly pear c'est une autre saveur là, qui, qui se retrouve dans les alcools aussi on peut en manger fraîche aussi, dépendamment où vous allez. Moi, en Malte, il euh, y a beaucoup de cette variété de cactus-là qui sert à délimiter les terrains agricoles. Donc, j'en ai vu énormément, puis ça m'est arrivé souvent de, de voir ces fruits-là qui poussent ces, ces, ces fausses figues, -là, ou ces, ces fausses poires-là, parce que prickly pear, en, en anglais, c'est pas mieux, c'est pas des poires non plus. Mais étant donné que c'est plein de pics dessus aussi, je préfère laisser ça à un professionnel pour essayer d'apprêter ça pour que ça soit mangeable. Ça goûte bien bon, mais c'est très très rouge aussi. Hein? Fait que c'est un peu comme pomme-grenade ou bien d'autres affaires comme ça. Ça tâche facilement, donc euh, soyez sur vos gardes. Vous connaissez probablement la compagnie qui s'appelle Absolute, qui est une compagnie de vodka suédoise. Absolute, c'est une, une vodka qui est vendue à bien des endroits dans le monde. Ils sont distribués vraiment, vraiment largement. Mais ce qui est drôle, c'est que dépendamment du pays que tu visites, tu te retrouves à trouver, encore une fois, des saveurs qui sont un peu plus locales. Ils essayent vraiment d'aller chercher une clientèle selon l'endroit où c'est vendu. Donc tu sais, pendant qu'on est en Malte, ben, il y avait saveur de citron, saveur de poire, saveur de framboise et saveur de raisin. Donc J'avais trouvé ça intéressant parce que c'est quand même un bon indicateur de certains fruits locaux. On voit que c'est une technique de marketing en même temps. Je comprends c'est quoi leur stratégie, mais c'est un genre d'indicateur qui est pas pire parce qu'on le retrouve à bien des endroits, généralement dans des aéroports, mais si c'est vendu ailleurs, dans des, dans des boutiques où ils vont vendre de l'alcool, si on retrouve la marque Absolute, des fois ça nous donne une belle occasion de voir une variété qu'on n'a pas à la maison. Ça peut peut-être nous indiquer un peu certaines saveurs locales que le monde de la place apprécie particulièrement. qu'il y a. Ah, alors là, je vous ai mentionné la compagnie Absolute, qui est une compagnie de vodka suédoise, et par hasard, la Suède, ben, c'est notre, euh, notre dernier arrêt sur ce voyage aujourd'hui. En Suède, il n'y a pas exactement d'âge pour la consommation d'alcool à la maison. C'est-à-dire que c'est les parents, c'est les tuteurs qui sont responsables, c'est eux qui vont prendre la décision de donner de l'alcool à leurs enfants, puis qui vont aussi subir les conséquences. Il y a beaucoup d'endroits comme en Suède, parce que j'ai découvert en, en allant là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de règlements qui sont assez lousses parce que ça compte beaucoup sur le gros bon sens de la société en général. ou ben, On va dire c'est à chaque individu d'avoir euh, développé son muscle du gros bon sens pour prendre les bonnes décisions, prendre des décisions qui n'auront pas un impact négatif sur les autres personnes. Un exemple par rapport à ça, c'est quand on prenait le métro en Suède. En général, on ne se faisait pas contrôler nos tickets de train ou nos tickets de métro parce que généralement, l'idée, c'est si tu veux pouvoir profiter d'un système de transport public, ben il faut que tu payes ta part. Ce n'est pas une question de contrôler, c'est beaucoup plus une question de responsabilité personnelle. Tu sais que s'il faut que tu utilises un système de transport, il y a un certain frais qui est associé à ça. La responsabilité est sur toi de le payer parce que c'est toi qui vas profiter de ce service-là. C'est un genre de parallèle à faire un peu avec l'idée du gros bon sens que je vous disais. On le retrouve beaucoup, je l'ai retrouvé en Finlande aussi, mais en Finlande, j'ai pas vraiment vu tant de sortes d'alcool que ça. Là, on va dire j'ai quand même passé juste 3-4 jours là. Non? On va parler quand même de 18 ans pour pouvoir consommer de l'alcool au restaurant ou dans un bar, on pourrait dire. Parce que l'idée, c'est à cet âge-là, c'est quand même la responsabilité des serveurs. Donc si vous êtes à la maison, la responsabilité des parents ou des tuteurs, une fois que vous êtes au restaurant, vous avez 18 ans, maintenant c'est la responsabilité des serveurs en dehors de la maison. Par rapport à votre consommation. Donc, c'est le serveur qui décide s'il vous sert de l'alcool, puis quand est-ce qu'il arrête de vous en servir aussi. Et évidemment, c'est pas de l'alcool que tu peux acheter pour ramener chez vous. Si tu es au restaurant, c'est quelqu'un d'autre qui a la responsabilité de ta consommation. Donc, si tu commandes un verre de vin ou une bouteille de vin, le serveur va dire pas de problème, tu peux le consommer ici. Mais tu pourras pas repartir avec la bouteille à moitié pleine encore, puis la ramener chez vous ou bien juste la boire ailleurs dans la rue. Ça, ce serait pas considéré acceptable, ce serait pas légal. Une fois qu'on pogne 20 ans, c'est là qu'on peut s'acheter à peu près n'importe quelle sorte d'alcool, puis un peu comme au Québec, un petit peu comme au B.C., ben il faut aller dans une société spécialisée, là-bas ça s'appelle System Bullarget, fait qu'on va dire c'est quand même analogue à la SAQ, là, la Société des alcools du Québec. System c'est là qu'on retrouve toutes les boissons qui peuvent avoir un pourcentage plus élevé que 3.5%. Pour les boissons qui vont avoir 3.5% d'alcool ou moins, ils vont se retrouver dans les épiceries, dans les dépanneurs, ils peuvent être achetés assez librement. N'importe quoi qui est au-dessus de 3,5%, c'est-à-dire tout le fort et une grosse majorité ben, de tous les vins aussi. Il y a à peu près juste des petites bières légères qui vont se retrouver vraiment. Des bières puis des cidres. Les cidres étant le même pourcentage, on va dire, là, un peu comme les cidres qui sont faits en Ontario. Pas des cidres de glace comme nous on connaît plus au Québec. Là. Je parle vraiment d'un cidre qui est un jus de pomme qui, qui a été fermenté. On se retrouve avec un pourcentage entre 3 et 6%, on va dire. Tout ça, ça se retrouve dans leur société des alcools généralement, ça va prendre une pièce d'identité pour prouver qu'on a au moins 20 ans. Si on a au moins 20 ans, on n'a pas vraiment de limite à l'alcool qu'on peut acheter. C'est nous qui sommes responsables de notre propre consommation. J'ai deux petits drinks particuliers à vous parler à propos de la Suède, mais c'est comme ça qu'on va finir. Le premier, ça s'appelle Snaps, À ne pas confondre avec Schnaps, qui vient de l'Allemagne, qui n'est pas exactement la même affaire. Généralement, le Snaps, c'est un alcool fort de grains. Les alcools de grains, ce que j'ai pu comprendre vraiment, c'est que s'ils ne poussent pas vraiment de fruits, à la place où on est, ou si c'est pas le genre de fruit qui peut faire des alcools, parce que, par exemple, notre climat est un petit peu trop froid, ou est un petit peu moins clément, on se retrouve à faire plus souvent, ou c'est plus fréquent de se retrouver avec des alcools qui sont faits avec des grains à la place. snap c'est associé surtout euh, à des fêtes durant les repas. Donc, si c'est l'anniversaire de quelqu'un, ou ben, s'il y a des célébrations importantes, comme à Noël, ou comme le jour de l'an, ou ben, comme le Midsummer qui est le solstice, 21 juin, c'est un alcool de célébration, fait c'est des mini-bouteilles qui sont fabriquées souvent de façon artisanale, on va dire. On peut en acheter du Snaps à peu près de n'importe où. Ils ont des saveurs qui sont extrêmement variées. qui sont pas toutes bonnes d'ailleurs. Moi puis mon père, quand il était venu me visiter pendant que j'habitais en Suède, on en avait acheté. J'avais acheté une espèce de, de petite boîte avec cinq sortes, je pense, de Snaps, qui était supposé d'être un peu comme le kit d'exploration. Puis je dirais, il y en avait peut-être deux sur ces cinq là qui étaient bonnes vraiment quand on y a goûté, parce que les autres, il y avait un goût de, 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 de tire brûlé ou d'affaire de même. Là. Donc, c'est assez fou le genre de saveur qu'on peut atteindre avec ça. Évidemment, c'était pas à, vraiment à la saveur de, de, de pneus brûlés, là, mais c'est ça le goût que ça, ça donnait. Donc, soyez avertis quand même que vous êtes. Préparez-vous à une surprise, des fois. L'autre alcool que je voulais quand même mentionner, ça s'appelle Glug Je pense l'avoir mentionné déjà. C'est une préparation de vin chaud. Donc, c'est particulièrement apprécié durant le temps des fêtes. Imaginez que vous êtes à Stockholm, là. vous êtes à Gamlaston, la vieille ville qui est une assez petite île qui est en plein milieu de Stockholm, qui est en plein à cheval sur le, la rivière qu'il y a là. En plein milieu, à la place centrale ou au marché central, il y a un beau marché des fêtes, il y a de la petite neige qui tombe, il y a une couple de places qui vendent des produits qui sont fraîchement préparés, par exemple des amandes caramélisées encore toutes chaudes qui peuvent vous être vendues. Puis là, vous arrivez à un kiosque où il y a un paquet de bouteilles, puis ils font aussi chauffer le glug. Vous pouvez vous acheter des bouteilles de ça, qui sont déjà toutes préparées. Vous le ramenez chez vous, vous pouvez le faire chauffer quand vous voulez, vous buvez ça puis vous êtes bien heureux. C'est une préparation de vin chaud. Habituellement, on va le faire avec du vin rouge, auquel on rajoute assez souvent un peu de sucre, mais on va y rajouter beaucoup de saveurs. Par exemple, des pleurs d'orange, on va rajouter de la cardamome, de l'anis, l'anis encore une fois, de la cannelle. Fait que c'est vraiment un paquet de saveurs qui sont associées, oui, à Noël, mais qui ont aussi vraiment un effet de nous, de nous réchauffer, là, de nous tenir au chaud. C'est des belles saveurs enivrantes. Donc, c'est une préparation de Glog, mais on peut aussi acheter... Ça a le même nom, sauf qu'au lieu d'être faite avec du vin rouge, c'est fait avec une sorte de cid donc un alcool de pomme qui ne sera pas plus élevé en, en taux d'alcool que, que le vin rouge. Puis la plupart du temps, on se retrouve avec des saveurs de cannelle, de safran. Peut-être des saveurs un petit peu plus douces, mais qui sont très chaleureuses quand même. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. On peut en déguster sur place parce que généralement dans les endroits publics comme ça, dans les endroits où on vend ces produits-là, il y en a de disponibles à consommation immédiate. Donc ils peuvent vous en verser dans une petite tasse puis vous le buvez direct sur place pendant que vous vous promenez dans le petit marché de Noël à Stockholm. C'est fantastique. Mais on peut également acheter ces bouteilles-là pour pouvoir faire des stocks un petit peu puis en ramener chez nous. Moi, avec le temps, j'ai continué d'en faire du glug, sauf que j'ai mes propres recettes. Il y a une recette que je fais pratiquement chaque année, puis on peut en préparer à l'avance, le laisser se développer un petit peu. Par exemple, on en fait en novembre. Puis comme ça, quand ça va être le temps des fêtes, ben il va avoir une saveur un petit peu plus complexe qui va s'être développée. Donc il nous reste juste à le réchauffer puis à le servir aux convives. Et vous allez passer une belle soirée. C'est très réconfortant comme drink. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser aujourd'hui. Fait que là, on a parlé non seulement de plusieurs variétés d'alcool, mais je pense que ça va vous avoir donné un petit peu plus de perspective à l'idée de comment on fait pour régir ça tu sais, en Belgique, ils sont allés avec fermenté versus non-fermenté. En Suède, on se retrouve avec où vient la responsabilité, puis aussi le fait que si on a un climat froid, on n'a pas exactement les mêmes défis que si on vient dans un climat plus chaud, par exemple en Malte, où là, ça va être une question beaucoup plus de quelle saveur on aimerait offrir selon les fruits, selon ce qui pousse ici. Les endroits comme OBC, au aussi une question de la transaction comme telle, il y a l'idée intéressante de toujours carter le monde, ce qui fait que ça enlève la responsabilité beaucoup, euh, ça enlève le poids de la responsabilité on pourrait dire à la caissière puis ça enlève aussi notre stress de je vais-tu me faire carter ou pas ça va être quoi les questions qu'on va me poser est-ce que j'ai l'air assez vieux ou bien de se sentir insulté si on est vieux mais qu'on se fait carter pareil tout le monde se fait carter, pas de chicane puis des places comme au Japon où ils ont juste leurs propres règles hein? t'as pas le droit de boire et de prendre ton vélo parce qu'il y a quand même énormément de monde en vélo donc ça pourrait causer des accidents autant que ça pourrait causer des accidents si tu bois puis tu prends un auto mais les passagers peuvent en boire, puis ça c'est pas un problème, pas tout. Puis, quand il est question de confirmer son âge, c'est simplement une question d'appuyer sur un bouton à la caisse. That's it. Alors ça conclut notre épisode pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. J'ai un petit rhume, fait peut-être que vous allez sentir que ça sonne pas exactement comme d'habitude. J'ai essayé de le faire assis aussi pour voir est-ce que ça change quelque chose. Qui sait? Si vous voulez m'envoyer vos anecdotes de voyage, si vous voulez me parler d'un alcool que vous avez déjà goûté par exemple, envoyez-moi ça par courriel... J'ai failli donner un numéro de téléphone. Alors, je vais vous redonner le numéro de téléphone pour les alcooliques anonymes, pourquoi pas. On a un site web aa.org ou sinon le numéro de téléphone 418-529-2351 ou bien le 418-529-0015 si vous avez besoin d'aide. Si vous voulez m'envoyer une anecdote, un commentaire, là on est rendu à ce stade-là pour vrai. Villardouin, V-I-L-L-A-R-D-O-I-N.Balado. B-A-L-A-D-O à commercialgmail.com On se revoit une prochaine fois pour un autre épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine!